0: Bienvenidos al Bibliófilo. Voy a continuar con las obras ganadoras del Premio Alfaguara de Novela, en este caso la del 2001, La piel del cielo, de Elena Poniatowska. Esta obra nos cuenta de la vida de Lorenzo, y a través de su vida nos va a retratar la historia mexicana. Con sus prejuicios de clases sociales, con su machismo marcado y también con la homofobia. Todos estos aspectos están ampliamente trabajados a lo largo de la obra. Ahora, vamos a ver que hay muchos aspectos literarios que la autora trata de trabajar. Pero esta obra que va a pasar a lo largo de la vida del protagonista para mí se va desluciendo, va perdiendo fuerza y tratando de mostrarnos o destacar esta figura a través de la astronomía y de la ciencia pues va a perder toda su fuerza y al final no sé si personalmente o algún otro sienta lo mismo pero se va perdiendo como el objetivo de la obra ya que al final nos va a demostrar que una historia de amor queda frustrada a pesar de que él tiene alrededor de su vida Muchísimas mujeres y mujeres muy importantes, por lo que no entendería si esta obra tenía más la, el objetivo de generar una crítica, así como la de Miguel Delibes en Cinco Horas con Mario, que allí está mejor lograda, o si tenía el propósito de ensalzar la vida científica del protagonista, que sabemos que es, corresponde a Ero, que fue su pareja, pero que también se ve deslucida. Frente a esto me gustan más lo que ha hecho Dava Sobel con las obras donde trata de exaltar toda la astronomía, e inclusive a Harrison, al creador de un reloj que permitió medir las longitudes. Pero hablando específicamente de esta obra, hay que resaltar que al, al ser de tercera persona, de un omnisciente, ella perdió la oportunidad de profundizar en grandes personajes que tenía, como son los hermanos y las hermanas del protagonista como son las otras mujeres que intervienen en su vida y todas las figuras públicas de las cuales se habla constantemente en la obra. Y quisiera plantear dos críticas muy específicas. Uno, que siendo una mujer y queriendo destacar el machismo, ella en la obra lo presenta. Porque pareciera que todas estas mujeres tan importantes las ignorara y solamente se quedara al final con la figura de un amor frustrado. Y la segunda, es que también critica el nepotismo que existe en la política mexicana pero aquí el, el protagonista surge y trabaja gracias a sus principales conexiones con sus conocidos que son personajes importantes entonces aquí también el nepotismo se ve de manera indirecta creo que en el muchacho de buen temple de Johnson se trabaja de mejor manera es exaltar el trabajo honesto y el trabajo arduo Aquí, de todas maneras, me quedé ese sin sabor de nepotismo. El inicio es inmejorable. Dice así. Mamá, ¿allá atrás se acaba el mundo? No, no se acaba. Demuéstramelo. Te voy a llevar más lejos de lo que se ve a simple vista. Esto prometía llevarnos y embarcarnos en un viaje fenomenal. Pero luego, para mi concepto, se va desluciendo. También las críticas certeras nos hablan de la apariencia no Lencho, estás muy equivocado, no es solo una mercancía narcisista, este saco de piel de camello me identifica, me da poder, produce la belleza estética que quiero proyectar. Aquí se ven esos elementos donde la erudición del protagonista habla de bastantes personajes literarios, pero como les decía se va desluciendo, inclusive en un comentario desvirtuando algunos personajes literarios, creo que ahí se contradice con todas las lecturas que supuestamente realizó. Dice así, Lorenzo se enojó, las estrellas no eran dulces, ni monas, ni valientes, ni inteligentes, solo eran. Por eso la ciencia resultaba contundente al lado de las humanidades. Me parece que esto desvirtúa muchas de las lecturas que dice que el autor realizó. Y así un sinnúmero de críticas que se realizan de la sociedad mexicana quedan inconsecuentes dentro de la historia. No tienen ningún peso dentro de la historia que nos desarrolla de Lorenzo. Me parece que allí quedan dispersas y quedan como en muchos de los premios de Alfaguara, unas reflexiones y unas críticas agudas, pero que nada se relacionan con el desenvolvimiento de la historia. De hecho, queda por aquí un crimen sin resolver, que me hubiera gustado que se aprovechara de mejor manera. Me parece que estas líneas muestran lo que le sucedió a la autora con los personajes que no aprovechó. Queda así. La vida de las estrellas les resultaba más auténtica que la de los hombres, a quienes escuchaba con extrañeza y sin curiosidad. Así mismo me pasó, pareciera que, que los otros protagonistas los trató así, con extrañeza y sin curiosidad por contarnos qué pasó con los hermanos, que era algo tan importante de trabajar, o con las mujeres que amó. Sí, la obra nos presenta los dramas que tienen los genios, e inclusive los retos de los países tercermundistas para el desarrollo de la ciencia. Lo hubiera ensalzado más a esta figura, de pronto como daba Sobel, lo realizó con algunas figuras de la ciencia, algo olvidadas. Que aunaba a las metáforas relacionadas con el cielo y la mecánica celeste, resultaban entretenidas, como por ejemplo esta. A los tres meses, cuando tuvo que pasar frente a la casa de Lucerna, vio un letrero colgado, se alquila. Sin habitantes era solo una más, igual a todas las de la colonia Juárez, gris y más bien pequeña. No parecía darle el sol, se había enfriado de tanto abandono, no tenía ya fuerza gravitacional, se esfumaba. Eran ellos quienes le daban sentido, los de Tena. Lorenzo supo que algo también se apagaba dentro de él. No quería ni que le llegara el eco de ese espacio sin luz, ese gas sin elementos pesados que alguna vez configuró su estrella. Me gustan estas relaciones con lo, la mecánica celeste porque se presta para evocar muchas figuras que pudieron resultar efectivas. Sin embargo, aquí está también un germen de la crítica. Habla de los Tena re recordándonos toda su familia, pero los toca muy de pasada. Se enfocó tanto en Lorenzo que todo lo demás se perdió y quedó muy gaseoso. Por eso es que el motivo de la obra resulta muy confuso. Pero bueno, ¿por qué leer esta obra? Lo estoy haciendo para pasar por cada uno de los premios Alfaguara, pero también como lo veíamos en el arte de leer de Milfaguet, a veces encontrarnos con estas obras menores nos permite apreciar la calidad de otras que resultan mucho más efectivas. En el caso específico, como les dije, la de Miguel Delibes, donde resulta una crítica y va pasando por la vida de Mario, es mucho más efectivo que esta que pasó por la vida de Lorenzo. O también exaltar la ciencia, Dava Sobel en varias de sus obras lo realiza también de manera mucho más efectiva que Elena. O también el exaltar el trabajo fuerte y honesto para conseguir resultados, creo que Johnson, con el muchacho de Well Temple, lo logró de mejor manera. Como les dije, los invito a que lean la obra y de pronto a que debatan las críticas que yo realicé. Sería muy constructivo evaluar las obras desde distintas perspectivas. Esto es todo cuanto tenía por compartir con ustedes y hasta una próxima oportunidad. Gracias.